0: Bienvenue, euh, bienvenue à vous. Euh, nous sommes ravis que, que cette, cet événement ait lieu. C'est euh, une conférence débat co-organisée par le, le Vent se Lève, le site Le Vent se Lève et le Comité de soutien Assange, dont je suis le, le porte-parole. Euh, on doit remercier euh, Yves Jean Galas du Mouvement de la Paix et Emmanuel Vire du USNJ CGT, c'est grâce à eux qu'on a, qu'on a cette salle. Euh, je passe immédiatement à la présentation des invités et je commence évidemment par, euh, par Stella Assange. Euh, nous sommes vraiment ravis. Elle là, parcours le, parcours le monde pour plaider la cause de, de Juliane. Elle était en Australie il y a encore quelques jours. Donc, euh, énormément de, de déplacements. Euh, voilà, c'est, 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 ce n'est pas rien de, de, de pouvoir se rendre disponible pour venir à, à Paris et pour, pour être présente à, à cet événement. Je, après, je, je, je continue dans l'ordre euh, alphabétique. Euh, Ronnie Broman, médecin humanitaire et ancien euh, directeur de, de Médecins sans frontières. Serge alimi qui était jusqu'à peu le directeur du monde diplomatique et qui est toujours journaliste au monde diplomatique. Arnaud Legal, député de la France Insoumise et spécialiste des questions internationales. Et puis Cédric Villani, ancien député et toujours mathématicien. Et Cédric Villani sera également le, l'interprète de, de Stella. Stella comprend très bien le français, mais Cédric vous, vous traduira euh, ses, ses propos. Alors, ah, c'est rare. Originellement, euh, Maude Barret du Vent solève devait assurer la, la modération, mais euh, elle, est, elle est souffrante. Donc c'était pour euh, équilibrer un peu qu'il y ait moins d'hommes à, à la tribune. Mais Vincent, Vincent Ortiz, c'est le, la, la charge de Tincombe. Et je te cède la, pla- la, la parole tout de suite.
1: Merci, merci Laurent. Donc, euh, d'abord, un grand merci au comité de soutien à Sange, sans qui cette conférence n'aurait pas eu lieu. Merci également au mouvement de la paix euh, et à la SNJ CGT qui nous ont permis d'avoir cette salle. Je remercie bien sûr l'équipe technique et rédactionnelle du Pensev, ainsi que nos intervenants pour leur présence. Alors, avant de céder la parole aux, aux intervenants, je vais très rapidement donner quelques éléments de contexte pour qu'on puisse directement entrer dans le dur. J'imagine que vous connaissez bien l'affaire Assange. Euh, c'est peut-être moins le cas des gens qui verront la vidéo en rediffusion. Donc, euh, je prends trois minutes pour euh, poser quelques éléments. Alors, la première chose à avoir en tête sur l'affaire Assange, c'est que à la base, ce n'est pas une affaire américaine. Quand Wikileaks est fondée en 2006... Euh, C'est une agence de de renseignement qui a pour fonction de favoriser la publication de documents qui sont issus des lanceurs d'alerte, donc favoriser euh, la mise à disposition du public de documents qui sont euh, traditionnellement, disons, scellés par le secret gouvernemental. Et c'est uniquement en 2010, donc quatre ans après la fondation de Wikileaks, que euh, Wikileaks se met à publier des documents qui ont trait aux États-Unis. Euh, c'est le moment où euh, ils entrent en contact avec l'officier Chelsea Manning qui révèle donc une série de documents qui ont trait aux guerres moyenne-orientales menées par les États-Unis. Et c'est à ce moment que du coup euh, Wikileaks entre dans le collimateur des États-Unis et du pouvoir judiciaire américain. Donc euh, je passe à très grand trait sur euh, tout ce qui se déroule jusqu'à l'arrestation finale d'Assange. Euh, bon, dans un premier temps, comme euh, vous le savez sans doute, euh, une, euh, une enquête se déclenche à l'égard de Julian Assange depuis les États-Unis, et euh, dans le même temps, des accusations d'agression sexuelle surviennent de la part d'une ressortissante suédoise, et euh, Julian Assange, qui est donc recherché par la justice suédoise, trouve asile dans l'ambassade d'Équateur, euh, l'ambassade d'Équateur à Londres. Euh, pourquoi Parce qu'à l'époque, il craignait que la Suède ne l'extrade vers les États-Unis. Et il avait alors requis du gouvernement suédois qu'il euh, signe une clause de non-extradition vers les États-Unis, ce que le gouvernement suédois de l'époque avait refusé. Euh, donc voilà, c'est la raison pour laquelle Assange est resté plusieurs années donc, dans, dans l'ambassade d'Équateur. Euh, bon, la suite, je pense que vous la, la connaissez. Il est expulsé en 2018 suite à une série de changements de pouvoir aux États-Unis et en Équateur, sur lesquels je ne reviens pas. Et depuis, il est dans la prison de haute sécurité londonienne de Belmarsh, et il subit une série de procès euh, qui doivent décider ou non de son extradition vers les États-Unis. Euh, donc, euh, je, je vais d'abord passer la parole à Stella Assange. Et euh, donc J'aimerais vous poser une question qui a trait à la fois à la dimension juridique et politique de l'affaire. Euh, d'un point de vue juridique, quels sont les recours dont dispose encore euh, Julian Assange pour éviter l'extradition vers les États-Unis Et d'un point de vue politique, est-ce que vous attendez quelque chose de l'administration Biden Thank you.
2: Uh, well It's it's almost a waste of time to talk about the law.
3: C'est presque une perte de temps que de parler de la loi.
2: Because if Julian's released it will be thanks to uh the mobilization of people like you here today um and the political uh developments um that uh hopefully that that kind of mobilization will bring about.
3: Car si Juliane un jour est libéré, cela aurait été grâce à la mobilisation de personnes comme vous et grâce à la pression politique et au développement que ces mobilisations auront entraîné.
2: The case against Julian is legally preposterous. Le
3: dossier d'accusation qui a été montré contre Juliane est légalement très faible, oiseux, sans objet.
2: Um, Consider the, the paradox that the very same publications that Julian faces 175 years in relation to are the same publications that he has won dozens of journalism prizes. On vous raconte le, les faits
3: pour lesquels Julian risque 175 ans d'emprisonnement aux États-Unis sont les mêmes faits, les mêmes actes qui lui ont valu des dizaines de reconnaissances internationales en tant que journaliste.
2: So I, I find the, uh, the theme of tonight's even, uh, discussion uh, really very apt and going right to the, to the heart of the question.
3: Et le thème, l'angle de la discussion de ce soir va droit au cœur de ce qui est important.
2: Why is Julian uh, the the bad conscience of the West. Pourquoi
3: Julian est-il la mauvaise conscience de l'Occident?
2: When you have a political prisoner or someone who is falsely accused and imprisoned and because of a miscarriage of justice. Quand vous
3: êtes un prisonnier politique, quelqu'un qui est accusé sur des bases fausses à cause d'une, d'un dévoiement de la justice.
2: Uh, a very um, Horrific um, mm. dynamic develops. Une dynamique terrible, horrible se développe. Which is that it's easier to continue the miscarriage of justice than to correct it. Ça ça devient plus facile de continuer la
3: sur la voie qu'elle a qu'elle a emprunté, que de la redresser.
2: For the authorities involved, uh, the Uh, the exposure of the injustice um, is seen as a a cost and even as something that could undermine public confidence in justice.
3: Les autorités qui sont impliquées, le gouvernement, se disent que mettre en évidence, mettre en avant l'erreur qui a été faite pourrait miner leur autorité, leur légitimité.
2: Et
3: c'est plus simple de continuer, de s'entêter en se disant que les gens oublieront, ne se rendront pas
2: compte. Et ils trouveront même des
3: justifications qu'ils tenteront de rattacher au bien public en disant nous ne voulons pas ...que les
2: citoyens perdent confiance. Because what does the case against Julian reveal?
3: Qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce que le, l'accusation contre Julian révèle?
2: It reveals that that the truth... ...telling the truth is a crime.
3: Que dire la vérité est un crime.
2: It reveals that... Uh, ...that press freedom is an illusion.
3: Que la liberté de la presse est une illusion
2: and that in fact uh, the countries that claim to be the biggest uh, defenders of
3: press
2: freedom are the ones engaged in the greatest attack on press freedom glo- globally that the world has ever seen
3: sont ceux qui sont, au global so that's
2: why it's so important for Julian's case to gain more and more attention
3: Et c'est pour cela qu'il est important pour la situation de Julian que euh, cette situation ce dossier gagne de plus en plus d'attention
2: And I got the question well what what can we do as as regular people
3: Et La question qu'on me pose c'est qu'est-ce qu'on peut faire simple citoyen
2: You are the uh, you are the the uh, the last um, line of defense. Vous êtes la dernière ligne de défense because the establishment has failed catastrophically.
3: Car les institutions en place, l'establishment a échoué de manière catastrophique.
2: It's not one act; it is many consistent. All the time.
3: C'est pas juste une action, ce sont beaucoup d'actions de façon cohérente et sur une longue période de temps.
2: Yes, Julian's case progresses through the um, appeals mechanisms in the UK. Oui, il y a un progrès
3: dans le dossier de Julian à travers les mécanismes d'appel dans le système judiciaire
2: britannique. At the moment, we're waiting for uh, a decision by the High Court en um, England, uh, regarding whether uh, he will be able to bring an appeal.
3: En ce moment, nous sommes en train d'attendre une décision de la
2: High Court
3: britannique pour savoir s'il si a le droit de faire appel.
2: Après,
3: il y aura peut-être d'autres appels et peut-être un appel auprès de la Cour européenne des droits humains.
2: But that's not the
3: point. Mais c'est pas ça le vrai sujet.
2: Because uh Julian's um right in conceptual right to appeal judicial decisions
3: car le la, la légitimité de Julian au plan conceptuel à faire appel de la décision
2: has little bearing on his on his uh physical reality.
3: Pas vraiment. De sur la
2: Julian has been in a high security prison in London for over four years without conviction.
3: A été emprisonné dans une prison de haute sécurité en Angleterre, ça fait maintenant quatre ans.
2: And uh, the, the process through which he exercises his right to appeal is a prolongation of his imprisonment.
3: Et, et je devais rajouter, euh, et sans qu'il y ait de motif d'accusation, il a été emprisonné. Et le processus par lequel il pourrait faire appel est une prolongation de cet acte arbitraire.
2: Donc vous
3: regarder la vérité nue, Julian est emprisonné avec une menace de 175 ans d'emprisonnement, et il est emprisonné pour une durée
2: indéterminée. Et pour autant, je
3: ne veux pas suggérer que vous ne pouvez rien faire, que vous êtes impuissant. Au contraire et j'ai vu de grands progrès se réaliser durant les quelques dernières années.
2: Um, Julian was shortlisted for the Sakharov Prize at the, of the European Parliament. Julian faisait partie de la
3: shortlist de la brève liste de finalistes pour le prix Sakharov de l'Union européenne.
2: Uh the president of the European Union just yesterday in an interview uh, described him as a as a human rights defender um, and recognized uh, that uh, the European Parliament views this as a, a very important case. La présidente de l'Union Européenne just
3: hier dans une interview l'a a considéré que c'était un lanceur d'alerte et que, euh, au niveau du Parlement Européen il y avait eu des votes dans ce sens.
2: As a president of the European Parliament. Um,
3: président, par la présidente de l'Union Européenne, président du Parlement Européen.
2: Uh, a year ago, that Wouldn't have happened. That is progress. Cela ne se serait pas produit il y a un an. Um, I was just in Australia, uh, a week ago. J'étais en Australie il y a une semaine. And the mood in Australia is pretty much unanimous. Il y a une opinion maintenant presque unanime. Uh, the, the latest poll showed 89% of Australians want Julian released. The
3: dernier sondage a montré que 89% des Australiens veulent voir la libération de Julian Assange.
2: Both the Prime Minister and uh, the leader of the opposition have expressed that they um, want uh, to find a solution with the United States for Julian to be released. They say enough is enough.
3: Aussi bien le premier ministre que le chef de l'opposition en Australie ont exprimé leur souhait de voir une solution trouvée avec les États-Unis et ont dit assez c'est assez.
2: Uh, so it's important that Julian's home country because he's Australian is, is now apparently backing him. Et c'est important que
3: le pays natal de Julian, qui est australien, maintenant le soutient.
2: The only reason uh that that this has changed is because people have been putting pressure on their politicians uh the press has been covering it um that the defense has become um all over it is it reason sole raison pour laquelle been s'est produit,
3: c'est qu'il y a eu un groupe de soutien résolu qui a mis de la pression sur les personnalités politiques et qui a pris sa défense de manière soutenue.
2: But probably, uh, aside from Australia, uh, Europe and France is crucial.
3: Mais au-delà de l'Australie, l'Europe et la France sont cruciaux, Crucial.
2: Uh, because this is because this case may be resolved ultimately at the European Court of Human Rights.
3: Uh, parce que que le dossier judiciaire, à la fin, sera
2: uh, résolu au niveau de la Cour européenne des droits humains. Uh, because it's a political case, and what people think about it matters, even if th- no judge or lawyer would say it openly. Everyone knows that.
3: Et parce que c'est un dossier politique et donc l'opinion publique compte, même si aucun juge ou aucun avocat n'oserait le dire publiquement. Mais tout le monde le sait. Nous avons ici Dominique Pradalier au premier rang, secrétaire général de la FIJ, Fédération internationale. Présidente, pardon. Présidente de la FIG, Fédération internationale du journalisme.
2: Uh, qui a soutenu, qui soutient Julian de longue date. Can I just show the card? This, this picture. And this is Julian's press card. La carte de journaliste de Julian. Uh, issued by the International Federation of Journalists.
3: Qui a été euh, euh, édité par la Fédération internationale du journalisme
2: as uh, certifying his his status as a professional professional journalist certifiant qu'il est bien un journaliste professionnel um and and dominique uh made a a very succinct uh um description of of uh what this case is in its essence
3: donc donc la présidente de la Fédération internationale des journalistes a fait une description succincte et précise de ce que c'est que cette affaire.
2: (laughs) Je vais essayer de la la dire sans la massacrer. Julian, this is a case of an Australian journalist who published in Europe and who the United States wants to try under its domestic laws.
3: Julian, c'est l'histoire d'un journaliste australien publiant en Europe et que les États-Unis veulent juger selon les lois américaines
2: And put in for the rest of his life.
3: et emprisonné pour le reste de sa vie,
2: car
3: il a publié au sujet des États-Unis.
2: Who in this room would dare open their mouths if he's extradited? Even just the threat of this extradition has an incredibly Chilling effect, it changes the political reality we're in.
3: Qui, qui ici oserait parler sous une telle menace? Rien que la menace d'une telle extradition a un effet dévastateur, glacial, glaçant. Maybe that's, I'll
2: leave it
3: there. Et voilà.
1: Merci pour votre réponse. Euh, vous avez rappelé que Julian, Julian Assange est un journaliste, ce qui est souvent trop peu souligné. Et à cet égard, on me signale par SMS une erreur, une maladresse de langage que j'ai commise, puisque j'avais qualifié Wikileaks d'agence de renseignement. En réalité, c'était en référence au, au surnom que se donnait Wikileaks, c'est-à-dire agence de renseignement du peuple, puisque le but de Wikileaks était, disons, de contraindre les gouvernements à un certain degré de transparence et donc de, voilà, de, tout simplement de donner aux lanceurs d'alerte une plateforme de publication, d'édition de leurs sources, de leurs source, leur documents, ce, ce que sont censés faire les, les médias. Et les, les fondateurs de Wikileaks jugeaient que les médias n'offraient pas les garanties suffisantes aux lanceurs d'alerte. Donc je corrige cette maladresse. Et à cet égard, je rappelle que l'administration américaine elle-même, jusqu'en 2016... Euh, considérait que WikiLeaks était une entité journalistique, et c'est uniquement avec l'élection de Donald Trump et disons la montée en puissance d'une fraction du camp néoconservateur que l'administration américaine officiellement, disons, se met à considérer WikiLeaks comme autre chose, c'est-à-dire selon ses termes, une entité journalistique, euh, pardon, une entité non gouvernementale hostile. Euh, définition qui n'a pas été changée, me semble-t-il, depuis l'élection de Joe Biden. Comme quoi, c'est pas, disons, que, ne s'agit pas d'une ligne de clivage entre démocrates et républicains. Euh, je referme cette parenthèse. Donc, euh, je vais maintenant passer la parole à Ronnie Broman. Je rappelle que vous avez été directeur de Médecins sans frontières. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, euh, disons, qui sont devenus, me semble-t-il, euh, de plus en plus critiques à l'égard de la politique étrangère des États-Unis. Vous avez notamment publié en 2018, si je ne me trompe pas, un ouvrage sur ce que vous nommez les guerres humanitaires, où vous dénoncez le droit d'ingérence qui n'existe pas en droit international, mais qui est souvent brandi comme tel. Comment est-ce que vous analysez la répression qui s'abat sur WikiLeaks Et pour vous, est-ce que euh, que signifierait, disons, un monde dans lequel Julian Assange serait extradé aux États-Unis, emprisonné à vie euh, quel impact cela aurait-il sur la possibilité des citoyens occidentaux d'émettre des critiques à l'égard de la politique étrangère, de leur, de leur
4: gouvernement euh, Merci. Bonsoir. Euh, merci de me donner l'occasion de m'exprimer, bien qu'après avoir entendu Stella Assange, j'ai, j'ai l'impression de ne plus avoir, et vous avoir entendu aussi introduire donc, la question, j'ai l'impression de ne plus avoir beaucoup de choses à À ajouter tant l'affaire est est évidente. Je me contenterai d'abord, juste comme ça, à titre de dérouillage, de dire que j'avais aussi l'intention de reprendre votre expression agence de renseignement. On a affaire à une agence de presse ou une agence d'information, mais pas de euh, renseignement. Et par ailleurs, c'est un détail absolument insignifiant. Mais bon, on est euh, là pour être précis. Je suis ancien président et non pas ancien directeur de euh, Médecins sans frontières. Non, mais c'est, c'est à la fois en tant que, euh, disons, euh, euh, citoyen, citoyen français, citoyen européen, mais aussi en tant qu'acteur humanitaire que euh, je m'exprime euh, euh, ici. Voir euh, un homme dont le crime a été, comme ça a été euh, très clairement euh, rappelé, dont le crime est essentiellement d'avoir dévoilé des faits exacts que personne euh, ne ne contexte, des faits qui se sont euh, déroulés sans que euh, leur réalité soit euh, et puisse être euh, euh, remise en cause, que cet homme-là paye de sa vie euh, d'une tentative de mise à mort euh, sociale d'abord, d'une tentative de euh, mise à mort politique euh, ensuite et peut-être finalement d'une tentative de mise à mort tout court car euh, à plusieurs reprises des menaces directes ont été euh, énoncées de façon euh, publique par de hauts responsables américains pour qui, euh, finalement, le traitement d'Assange, c'était une balle dans le dos euh, et euh, on n'en parlait plus. Donc que cet homme dont le crime a été de nous apprendre ou de nous montrer un certain nombre de choses euh, importantes, euh, vérifiables euh, des événements qui se sont euh, euh, déroulés, Que cet homme soit mis en prison, ça signifie que la liberté d'informer elle-même est remise en question. Et elle est d'ailleurs, grâce à la dimension extraterritoriale des mesures juridiques ou des mesures de police que les États-Unis s'autorisent à mettre en œuvre, puisque comme ça a été rappelé très clairement, un Australien détenu en Europe est jugé et demandé et qui publie en Europe et qui est réclamé par euh, euh, les états unis Donc, c'est euh, à l'évidence la question de euh, la liberté d'information. Et c'est d'ailleurs pour ça, d'une certaine manière, que euh, c'est à sa manière, d'une manière disons euh, reconfigurée, euh, remise dans un contexte différent. Mais ça, ça a la dimension d'une affaire Dreyfus, pour moi euh, l'affaire euh, Assange. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut la traiter, c'est-à-dire une iniquité absolue, porteuse, d'autres iniquités, porteuses d'autres violences, porteuses d'autres mensonges euh, potentiels Et c'est en cela que euh, euh, l'affaire Assange, je pense que c'est comme ça qu'il faut la nommer par analogie avec euh, l'affaire Dreyfus, l'affaire Assange nous euh, concerne tous en tant qu'Européens, mais aussi euh, plus largement dans le monde entier. D'ailleurs, rappelons que, enfin, comme vous l'avez fait, que pendant les quatre premières années d'existence, de Wikileaks, ce sont des pays divers, l'Ethiopie, l'Ouganda, divers pays qui ont été épinglés par Wikileaks pour des affaires de corruption, de détournement, de torture, de euh, euh, violence. Le deuxième point, euh, enfin, la, 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 le deuxième élément de, la réponse, de ma réponse à votre question concerne justement cette notion de euh, torture. Euh, le, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, donc Niels Melzer, euh, dont euh, je, je, je n'ai lu qu'une partie du livre, je, je l'avoue, mais une partie euh, absolument euh, glaçante et sans appel là-dessus. Et de la part de ce euh, juriste international, spécialiste des enquêtes sur la torture, euh, la, la qualification a euh, son poids pour Niels Melzer, la situation de, d'Assange, la situation d'un homme qui est torturé. Il est torturé à petit feu, euh, on le sait, les, les, la privation sensorielle, la privation de contact, la privation relationnelle, l'incertitude euh, constante sur euh, euh, le lendemain, la, l'emprisonnement dans un, un espace extrêmement confiné. D'ailleurs, c'était une très bonne idée je trouve, de, de reproduire la superficie de la cellule d'Assange euh, dans euh, l'entrée euh, ici de la bourse du travail. Tout cela, ça s'appelle de la torture. Donc en Europe, on torture avec l'assentiment général des gouvernements. Je ne dis pas qu'on torture de façon générale, n'exagérons pas la situation, mais dès lors qu'on commence à, ado- à accepter l'idée même qu'un homme qui n'a commis aucun crime, qui n'est pas, euh, qui ne recèle pas des secrets qu'il faudrait lui arracher pour aller libérer des innocents ou que sais-je encore, mais qui a fait ce dont on a dit euh, qu'il, a, qu'il avait fait, euh, qu'un cet homme soit euh, torturé avec euh, dans, dans une sorte d'assentiment général, assentiment général des États pas à général de la population, car en effet, de ce point de vue là, l'establishment a totalement euh, échoué. Assange n'est sans doute pas aussi connu euh, en Europe qu'il l'est euh, euh, en Australie, bien entendu. Mais enfin, il l'est euh, tout de même. Et je suis euh, convaincu que des sondages concernant sa culpabilité ou son innocence donneraient des résultats pas loin euh, de ce que l'on a vu euh, en, en Australie, qui est extrêmement euh, réconfortant parce que c'est manifestement bipartisans. Il ne s'agit pas là d'une prise de position idéologique ou campiste d'une manière euh, euh, ou d'une autre. Par ailleurs, et pendant que je parle de, de, de campisme ou, de, ou d'idéologie, je voudrais euh, là aussi apporter une toute petite correction à ce que vous avez dit. Euh, le livre que j'ai publié en 2018 n'est pas sur l'impérialisme américain, il est essentiellement parti euh, sur les interventions militaires et internationales françaises. Et c'est en particulier la guerre de Libye et ces mensonges abjects et la manière dont cette intervention a été conduite avec les conséquences que l'on sait que j'épingle et non pas en l'occurrence l'impérialisme américain. Il y a bien d'autres plumes pour s'occuper de l'impérialisme américain. Moi, je préférais m'occuper de celui-ci qui, d'ailleurs, enfin, je ne me battrai pas sur la notion d'impérialisme, peu importe, mais en tout cas, une, une expédition de type colonial qui a été une, un véritable désastre. Et qui a lui aussi reçu, elle aussi reçu une approbation assez générale. Mais je ferme euh, ici la parenthèse pour dire qu'il me semble que, euh, à défaut d'obtenir ce que tous nous réclamons ici, euh, un asile politique, le statut de réfugié pour Assange, qui naturellement euh, le mérite amplement, je n'insisterai pas là-dessus, je pense qu'en plus nous devrions euh, réclamer le statut de citoyen d'honneur de la ville de Paris. C'est un titre, euh, évidemment, sans grandes euh, conséquences. Merci. Je... Je, je, je rappelle que euh, Paris compte euh, 24 euh, citoyens d'honneur. Je citerai que quatre d'entre eux, qui sont les euh, Principaux, Disons ceux qui ont été le plus connus, Moumia Abou Jamal qui a été le, le premier, euh, titre ô combien euh, mérité euh, au demeurant, Ingrid Bézancourt euh, également, Taslima Nasrin également, pour toutes ces deux titres ô combien euh, mérités, et également Gilad Chalit euh, qui lui euh, était un soldat israélien en opération qui a été capturé par le Hamas. euh, détenu à Gaza pendant euh, euh, cinq ans, libéré et tant mieux, euh, mais qui a été fait citoyen d'honneur alors qu'il était un soldat en opération, en situation euh, d'occupation. On voit voit qu'il y a tout de même une certaine elasticité dans euh, l'octroi de ce euh, euh, titre. Et euh, il me semble que, en tout cas là, il n'y a pas de culpabilité euh, potentielle, il n'y a pas... euh, Le le, le cas est d'une clarté euh, limpide, ça... Cette situation repose exclusivement entre les mains d'un conseil municipal ou je ne sais pas comment on l'appelle. Oui, conseil municipal euh, euh, qui euh, peut décider euh, souverainement. Donc, il me semble qu'il serait bon euh, que euh, euh, Julien Assange se voie décerner le titre de citoyen d'honneur parce que, comme le disait très justement euh, Stella Assange, comme elle le rappelait, ça, ça nous donne de l'énergie, ça donne envie de se mobiliser plus. C'est effectivement euh, dans des mouvements euh, citoyens, dans des mouvements de protestation, dans des actions d'ordre euh, symbolique que l'on trouvera euh, la ressource nécessaire pour le faire libérer, car euh, la, l'incrimination euh, pour euh, agression sexuelle, dont euh, Julian Assange a été la cible, le montre euh, clairement, du côté des États, on, fait, euh, on rase les murs. Euh, la Suède, qui n'est même pas le dernier des États de droit, a traité euh, Assange et d'ailleurs les femmes qui avaient eu un litige euh, euh, avec lui d'une manière absolument abjecte. Et euh, je parlais tout à l'heure de euh, mise à mort euh, sociale. Euh, c'est bien ce dont, il a été, ce dont il s'est agi, même si l'entreprise n'a pas finalement euh, abouti, même si Assange n'a pas été mise à mort. La tentative de l'assassiner euh, socialement, elle, elle s'est poursuivie pendant de longues années. Euh, en dépit des positions des deux femmes qui, initialement, avaient porté plainte. Je ne, n'entre pas dans le détail. Euh, ça serait euh, long, mais euh, j'ai lu l'enquête de Nils Melzer. Euh, là-dessus, elle est absolument euh, euh, limpide. Ces deux femmes ne portaient pas plainte pour viol. Et c'est la police suédoise qui, euh, en s'appuyant sur des textes législatifs euh, juridiques suédois, pouvait le faire. C'est la police suédoise qui a engagé les plaintes pour euh, euh, viol avant de les abandonner, huit ou neuf ans euh, plus tard, faute de preuves, faute de participation à l'incrimination euh, des deux femmes euh, en question. et bien Si la Suède euh, a fait cela, c'est bien parce que euh, les États-Unis ont fait pression euh, sur elle. Je ne vois pas pourquoi, euh, en, d'autres, euh, en d'autres circonstances, euh, ce, cela, ce, cela se serait produit de cette euh, euh, façon-là. Donc, il y a besoin, disons, de donner un peu de courage à nos dirigeants de leur, euh, de la, d'appliquer une certaine pression euh, euh, sur eux. Et il me semble que tous les moyens euh, symboliques sont bons. Alors, on, nous sommes à Paris, bien que Assange soit euh, nommé citoyen d'honneur de euh, Paris. Mais enfin, il y a d'autres villes euh, en France, il y a d'autres villes euh, en Europe. Et il serait bon, et il y a de tas de, 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 de villes qui ont ce titre de citoyen d'honneur. Et bien, il me semble qu'il serait bon que euh, toutes ces villes décrète que euh, Assange est leur euh, citoyen d'honneur, car euh, l'information, le rôle de, de lanceur d'alerte, le rôle de journalisme libre que euh, Assange euh, a joué nous intéresse tous. Il nous concerne tous. Il nous parle de notre présent. Il nous parle de notre avenir. Et c'est bien pour ça que cette affaire Assange doit être gardée euh, vivante. Voilà, je vous remercie.
1: Euh, je vais me tourner vers Arnaud Le Gall. Donc, euh, voilà, je rappelle que vous êtes député France Insoumise, NUPES. Euh, vous, avez, bon, vous êtes plusieurs fois prononcé en faveur de, euh, de Julian Assange et euh, de sa protection par le gouvernement français. Alors, euh, j'aimerais vous questionner sur le, la manière dont, pour vous, euh, ce que l'affaire Assange dévoile de la diplomatie française Euh, d'autant que, et disons de son rapport au pouvoir américain. Euh, Et je pose cette question euh, en lien avec plusieurs déclarations d'Emmanuel Macron récentes euh, qui ont été épinglées par la presse comme critiques des États-Unis, lorsqu'Emmanuel Macron s'est, par exemple, prononcé en faveur euh, d'une monnaie mondiale alternative au dollar. Euh, Ce n'est pas la première des sorties qu'Emmanuel Macron fait à l'égard des États-Unis. Comment expliquez-vous que jamais le gouvernement français, disons, n'est... tendu une main vers Julian Assange, où n'est pris la, la défense de Wikileaks, alors que, comme Serge Halim le rappelait, trois présidents français successifs ont été euh, espionnés par la CIA. Et c'est à Wikileaks que le gouvernement français euh, doit cette information.
5: Merci d'abord euh, de cette invitation. Merci d'avoir organisé cette, euh, cette conférence. Et merci au public d'être venu en nombre. Euh, euh, voilà. D'abord, je voudrais rappeler que c'est un combat collectif en, en, en ce qui nous concerne notamment, puisque ce soir, c'est moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça fait des années que nous demandons euh, que la France accorde l'asile à Julian Assange euh, et que nous le demandons au plus haut niveau de notre organisation politique, puisque encore euh, lors de la campagne présidentielle, notre candidat Jean-Luc Mélenchon l'a fait, l'a dit, l'a redit. Euh, donc, ça n'est pas un soutien comme ça passager, c'est une conviction profonde. La réponse à ta, à, votre, à ta question, parce qu'on se connaît, euh, et euh, elle arrive à la fin. Mais bon, pour moi, c'est parce que euh, Julian Assange, il n'est pas simplement la mauvaise conscience de l'Occident. On reviendra sur cette expression, mais il est aussi la mauvaise conscience de certains dirigeants français. Et donc peut-être eux-mêmes n'ont-ils pas intérêt finalement euh, à, ce qu'il, à ce qu'il ait toute sa liberté de déplacement et de, et de parole pourquoi nous, nous demandons depuis des années euh, que la France accorde l'asile à Julian Assange D'abord, c'est une question de principe. D'abord et avant tout. Euh, il a été euh, démontré par les intervenants précédents que le traitement spécial arbitraire euh, terrible infligé à Julian Assange, il est infligé à un homme qui n'a attenté à la sécurité de personne. Au contraire il est affligé à un homme qui a agi en vertu même des principes au nom duquel les démocraties dites libérales, et notamment les États-Unis d'Amérique, interviennent dans le monde. Donc, premier problème pour la conscience de ces dé- des dirigeants de ces démocraties. Il a agi au nom de ses principes. La liberté d'information est un droit humain fondamental. Et donc, son seul crime, c'est d'avoir fait œuvre de vérité, de journalisme, sur des sujets graves qui concernent la sécurité collective de toute l'humanité, pas seulement de la France. Je, ça a déjà été dit. Il est le journalisme le plus primé du 20e siècle, 21 XXIe siècle, pardon. Il est soutenu par des centaines de syndicats de journalistes dans le monde, par des centaines d'ONG. Il est soutenu par, entre autres, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. Il a été nominé neuf fois au prix Nobel. Ça fait beaucoup pour quelqu'un qui serait un criminel. Et alors non seulement il a agi au nom des principes que les occidentaux, euh, je ne vais pas vous infliger une conférence ce soir sur euh, tous les, les, les limites de ce terme, moi je ne me considère pas comme occidental, il bon, y, y a une société humaine, il y a des États, et voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire l'Occident, euh, à part que c'est une conception géographique, c'est l'Ouest, voilà. Il a agi non seulement au nom des principes que les Occidentaux prétendent défendre dans le monde, mais en plus, à travers ses actions, on a eu la double preuve que ces principes, et j'insiste sur ces principes et pas ces valeurs. Je vais revenir dessus. Ces principes sont bafoués, notamment par les puissances, la présence qui prétend prétend être leader de ce monde libre, de ce monde occidental, des démocraties libérales, que sais-je ou du monde atlantiste. Autant de notions que, que, que je ne partage pas, puisque de mon point de vue, la France ne doit être alignée sur aucun camp, euh, ni sur les États-Unis, ni sur la Chine, ni sur la Russie, ni, ni sur quiconque. Et j'insiste sur la notion de principe, parce que ça fait depuis maintenant longtemps qu'on n'entend plus parler dans les médias, dans les cercles diplomatiques, quand les ministres affaires étrangères, au G7, on n'entend plus parler des principes on entend en permanence parler de nous défendons les valeurs, nos valeurs. Alors ça peut paraître un détail, ça peut vous, peut-être que vous, je vais vous donner l'impression que je suis un peu tatillon. mais la grande différence entre des principes et des valeurs, c'est que des principes, c'est fixe, c'est universel, c'est intangible. Les valeurs, bon, d'abord ça donne une illusion identitaire, ça donne l'impression que l'Occident est le camp des droits humains et le reste du monde on ne sait pas trop, alors que non. Y compris en Occident, dans le monde occidental, la conquête des droits humains a été une bataille politique et continue d'être une bataille politique. C'est pas quelque chose de, de génétique. Et, dans le, et, et ailleurs dans le monde, c'est une bataille politique aussi. Alors que les valeurs, donc ça, cette dimension identitaire qui rejoint très bien ce qu'a dit notamment Serge Alimi sur le, le monde occidental qui fait bloc, mais c'est aussi parce qu'elles sont finalement euh, sélectives. Donc on va s'indigner pour tel ou tel, à juste titre d'ailleurs, euh, sur le, le, le sort qui est fait à tel ou tel défenseur des droits humains euh, à tel ou tel endroit dans le monde. Mais en revanche, peu importe euh, que ici même, au cœur de la zone dans le monde qui prétend défendre le plus les droits humains, on est un homme qui soit traité de cette manière. Alors, on pourrait multiplier les exemples de ce qu'a révélé euh, Julian Assange. Euh, peut-être que, évidemment, moi, je voudrais me focaliser un peu sur la guerre en Irak, parce que c'est, le, c'est, c'est dans les révélations de WikiLeaks. Bon, on n'a pas attendu Julian Assange pour savoir que la guerre en Irak était illégale. Mais en revanche, grâce à Julian Assange, grâce à Wikileaks, on a vu l'ampleur du mensonge. On a vu l'ampleur du cynisme. Et là, ce n'était pas simplement une question de respect de principe ou pas de respect de principe. C'est une question de sécurité collective. La guerre en Irak a eu quelques conséquences, y compris pour nous. N'en déplaise à Manuel Valls, qui avait fait des déclarations ignobles à l'époque... Euh, Daesh, ça remonte à la guerre en Irak. Ça a eu quelques conséquences pour nous et pour le monde entier. Et donc, non seulement, voilà, ces principes, il a agi au nom des principes qu'on prétend défendre. Il a démontré que ces principes étaient bafoués par les démocraties dites libérales. Et désormais, ces démocraties bafouent ces principes contre Julian Assange lui-même. Ça commence à faire beaucoup. Donc oui, il est la mauvaise conscience des démocraties libérales, ou en tout cas de ceux qui sont alignés sur les dictats euh, de, l'é- de, de l'État à états-unien à propos de Julian Assange. Ce faisant, il a fait il a, il, euh, Le monde occidental euh, commet. Les États-Unis commettent une énorme erreur, y compris dans ce qu'on appelle le soft power, comme on dit, ou euh, comment convaincre grâce aux aux idées, à l'influence, etc. Parce que vous parlez à un Chinois ou à un Russe, ou un dirigeant chinois ou russe, etc., de Julian Assange, bah, il va vous dire bah ouais, bah vous vous passez votre temps à donner des leçons à tout le monde. Il va commencer par balayer devant votre porte. Et tout ce qui se passe passe quand on voit le traitement infligé à Julian Assange, c'est qu'on détruit l'idée même que ces principes seraient universels. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein. Euh, ça a commencé au 19e siècle, quand la, 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 les guerres de colonisation ont des droits humains. et Il commence à y avoir un problème. En attendant, Julian Assange, c'est une démonstration euh, patente euh, de cela. C'est d'ailleurs pour ça, c'est parce qu'il a la mauvaise conscience de beaucoup de monde, finalement, qu'il est soit diabolisé, soit baïonné, soit les deux en même temps. On a, on a accusé ce Julian Assange de tout. C'est abject. C'est abject. On l'a accusé de délits sexuels qui se sont sont soldés par par un abandon des poursuites. On l'a accusé d'être un agent russe parce qu'il avait aidé, soi-disant, la campagne de Trump contre Clinton. Non, il a juste révélé que Clinton trichait face à Bernie Sanders. Donc, la, la plus grande démocratie du monde, en théorie, voilà. Euh, il a révélé que euh, c'était pipé dès le départ, etc., etc., etc. Je ne voudrais pas infliger euh, à sa compagne euh, la liste de toutes les ignominies dont il est accusé. Il est diabolisé et il est baïonné. Parce que comme euh, le rappelle Stella, notamment dans un entretien à auvent se si Julian Assange était envoyé aux États-Unis... Il n'y aurait pas de procès. euh, Ce serait une exécution judiciaire. Il il serait envoyé devant une cour spéciale dans laquelle il ne pourrait même pas argumenter. Il ne pourrait même pas développer. Il devrait répondre par oui ou par non. Ce serait aussi simple que ça. C'est une question de principe. C'est aussi une question d'intérêt. Les deux vont de pair. Et là, je voudrais me focaliser sur le cas de la France la France a intérêt à donner l'asile à Julian Assange pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous ne vivons pas dans un isolat. La sécurité collective du monde, ça nous intéresse. Nous vivons dedans. Donc, euh, moi, ça m'intéresse qu'on défende un journaliste qui a donné autant d'informations au sujet d'un conflit qui a été un des conflits, mais peut-être le conflit, mais en tout cas un des conflits qui, ont eu, qui a eu l'impact le plus grave sur notre sécurité collective, d'abord par les conséquences propres qu'il a créées, je l'ai dit, sans, sans la guerre en Irak, il n'y a pas l'État islamique, il n'y a pas etc., etc. Mais aussi parce que, et c'est peut-être encore plus grave, je sais que Serge que ça avait commencé avant, la guerre au Kosovo, etc. Mais la guerre en Irak a quand même finit d'enfoncer le clou dans le cercueil des mécanismes de sécurité collective bâtis après la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi imparfaits soient ces mécanismes de sécurité collective centrés autour de l'ONU. Ils avaient le mérite d'exister. Maintenant, ils sont totalement bloqués parce que finalement, tout le monde comprend que ceux qui prétendent faire vivre ces mécanismes, en fait, euh, les manipulent. Et d'ailleurs... Euh, dans les multiples révélations de l'équilibre, on a vu aussi comment les pressions mises sur l'ONU, sur les diplomaties diplomaties des pays occidentaux qui n'avaient pas euh, euh, suivi euh, les états unis dans cette affaire. J'y reviendrai tout de suite. Nous ne vivons pas dans un isolat et la la question de la sécurité collective, il y a aussi la question de la conception extraterritoriale. Euh, Non pas du droit, parce qu'il ne s'agit plus de droit. Euh, mais je dirais de, de la conception extraterritoriale de la raison d'État des États-Unis. Ça a été dit plusieurs fois, nous avons affaire à un journaliste australien qui publie des révélations en Europe et qui est accusé par les États-Unis. Ça veut dire que c'est la même chose, si on accepte ça, c'est la même chose pour, l'équi- pour la liberté d'expression, c'est l'équivalent de... Euh, l'application universelle des sanctions contre tel ou tel pays et euh, on vous oblige, en dehors de toute règle internationale, en dehors, total du, en dehors de. contrairement au droit international, on vous oblige à appliquer les sanctions décidées par les États-Unis parce que sinon vous n'avez plus accès au marché américain, etc., etc. C'est comme ça que vous connaissez tout ça par cœur. C'est comme ça que la Société Générale ou la BNP, je ne sais plus, se retrouve avec 10 milliards de dollars d'amende parce qu'elle avait fait une transaction avec l'Iran en dollars, etc. etc. Loin de moi, l'idée de défendre la BNP, mais ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Et donc, si on accepte ça, c'est qu'il qu'on accepte ce qui est déjà fait pour le commerce, pour les relations stratégiques. On l'accepte pour la liberté d'expression. Je je ne caricature pas, c'est ça. Je je vous laisse mesurer l'immensité de l'univers que ça ouvre. hein. Euh, À ce compte-là, on aurait tous du souci à se faire. Deuxièmement, pourquoi on a un intérêt au-delà de la défense des principes à accueillir Julian Assange Bon. Vincent Ortiz a dit que Wikileaks, au début, se se définissait comme l'agence de renseignement du peuple. Alors oui, le terme est controversé, mais moi, je l'aime bien. Et je l'aime bien particulièrement s'agissant du peuple français. Parce que finalement, grâce à Julian Assange, on a appris un certain nombre de choses qui intéressent le peuple français. On a appris, par exemple, qu'en 2004, François Hollande, alors premier secrétaire du Parti Socialiste, ben, ils s'étaient rendus à l'ambassade des États-Unis, alors pas tout seuls, je crois qu'il y avait Pierre Moscovici aussi. Il y, avait... <rire> Il y en avait euh... pour expliquer, comme ça, tranquillement, que si eux avaient été au pouvoir, euh, quand même, euh, on aurait été moins fort euh, contre les États-Unis. Euh, voilà. de là à dire qu'ils auraient suivi les États-Unis en Irak, je ne peux pas le prouver. J'ai mon intime conviction sur le sujet. Mais en attendant, ils ont quand même été expliqués qu'ils n'étaient pas d'accord avec Chirac et Villepin. Eh bien, c'est quand même intéressant de savoir ça, s'agissant d'un monsieur qui va devenir plus tard le président de la République française, quand on sait en plus que dans la Constitution, enfin, même pas dans la Constitution, dans la pratique de la Constitution de la Vème République, le président décide d'à peu près tout, en matière de politique étrangère notamment. Donc, au moment où, quoi qu'on pense... De par ailleurs, Jacques Chirac et Dominique de Villepin faisaient honneur à la France, et particulièrement Dominique de Villepin, dans un un discours qui est resté dans toutes les mémoires de ceux qui l'ont suivi à l'époque, qui a été pour la première fois, je crois, applaudi par l'Assemblée générale de l'ONU. Au moment où il faisait honneur à une diplomatie, on avait donc des gens qui allaient expliquer en coulisses à l'ambassade des États-Unis que non, 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 rassurez-vous, si on est au pouvoir, on ne fera pas comme ça. Alors forcément, quand il a été au pouvoir, François Hollande, il a eu un comportement abject vis-à-vis de Julian Assange. Il a balayé d'un revers de main, à peine énoncé la demande argumentée, précise, et j'en de dire remplie d'amour vis-à-vis de notre pays, ou de ce qu'il représente en tout cas dans sa tête à Julian Assange, notre pays. François Hollande a balayé d'un revers de main. En disant, oh non, 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 pas question de donner l'asile. Et puis d'ailleurs, Julian Assange n'est pas en danger à l'heure où nous parlons. Or depuis, on a quelqu'un de plus sinueux, mais qui ne donnera pas l'asile non plus à Julian Assange, parce qu'on lui a demandé de le faire, il ne l'a pas fait. Euh, Emmanuel Macron, oui, un jour, il dit euh, la monnaie commune, il faudrait... Oui, bon, bah déjà, qu'on commence par sortir du logiciel néolibéral, parce qu'il n'y aura pas de monnaie commune mondiale tant que la monnaie... euh, euh, tant que le système monétaire fonctionnera sur, sur des canons néolibéraux. Mais je ne vais pas rentrer dans un débat là-dessus, mais il peut dire ça et il peut dire le contraire. C'est ça la grande difficulté avec Emmanuel Macron, notamment sur l'international. Ce n'est pas la ligne de crête. Il, il a cru faire du gaulomiterandisme, comme on dit, je sais bon, l'expression par ailleurs discutable, mais en disant voilà, moi je fais. Mais lui, il ne fait pas ça il fait du balancier. Il dit un truc hyper radical d'un côté, puis le lendemain, il dit un truc hyper radical de l'autre. Il y a une totale incompatibilité entre les deux, mais il s'en fout. Et à la fin, dans les décisions qui sont concrètement prises, ça va toujours dans le même sens. Donc moi, parfois, on le prend au mot. Hein. Nous, nous, on a dit, on est d'accord avec Emmanuel Macron sur certaines choses, on peut pas... Mais le problème, c'est que derrière, il n'y a aucune prise. Il, il va dire tout et son contraire. Et puis, par ailleurs, il y a de puissants intérêts en France, dans l'oligarchie française, qui auront tout fait... De lui, mettre des, de, 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 de lui enlever le stylo si jamais lui, lui, lui venait l'idée de, de, de signer un décret accordant l'asile. Je reviens à François Hollande. Non seulement c'est, c'est, c'est indigne, de, de, enfin c'est lâche, c'est contraire au principe même de notre pays. Je, je rappelle que dans la Constitution, il y a la défense des combattants de la liberté. Le, j'aime pas spécialement ce terme, mais comme c'est la Constitution qui reprend ce terme, nous, dans notre programme, on avait mis qu'on donna, donnerait l'asile aux combattants de la liberté, comme Julian Assange. Et enfin, il n'a même pas de dignité, parce que Julian Assange a révélé que lui-même avait été espionné par les services états-uniens, comme trois autres de ses homologues. Et il n'a même pas, je ne sais pas, une espèce de sursaut d'orgueil. Je sais pas, vous avez voulu m'espionner, voilà ce que vous allez voir, je vais l'asile à Assange, voilà. Éric Dupont moretti qui est maintenant ministre de la Justice, avait dit à l'époque où il était un de ses avocats, il avait lui-même rappelé que Julian Assange a, a directement servi les intérêts de notre pays en dévoilant la mise sur écoute par les services états-uniens de plusieurs grands diplomates et aux dirigeants français. Voilà. Beaucoup de honte, beaucoup de lâcheté, beaucoup de mauvaise conscience, finalement, de la part de ces gens. Nous, nous continuerons... À Alors, ce n'est pas un secret de de polichinelle que l'Assemblée nationale, euh, sur ces sujets-là, est malheureusement réduite à faire des résolutions. Mais on continuera. Donc, on va déposer bientôt une nouvelle résolution euh, demandant que l'asile soit accordé à Julian Assange. Et euh, on continuera parce que euh, euh, tant qu'on n'est pas au pouvoir, on ne peut pas faire plus. Mais je crois que c'est déjà essentiel que dans le lieu... euh, qui représente la, le, le peuple souverain en France, on continue à
1: parler de Julian Assange. Je vous remercie. Euh, merci pour ton intervention. Je vais passer à la dernière. Donc, je vais donner la parole à Cédric Vellani et je vais vous poser une question sensiblement similaire, euh, puisque me semble-t-il, vous avez commencé à défendre Julian Assange tout en étant, à l'époque, député La République en marche. Euh, comment interprétez-vous, le, disons, l'absence totale de, de considération du gouvernement français vis-à-vis du dossier Wikileaks, sachant qu'il se permet, comme je le disais, des sorties qui, je suis d'accord avec Arnaud Gall, ne sont que rhétoriques et non pas d'implication concrète, mais des sorties rhétoriques sur des sujets sulfureux à propos de la Chine, de la Russie. Euh, à ce jour, aucune déclaration n'a été faite à l'égard de Wikileaks. Et comme tu l'as rappelé, euh, un... Un de nos actuels ministres euh, était euh, un défenseur de Julian Assange euh, avant d'être nommé dans son gouvernement. Donc, euh, voilà, quelle est votre, euh, votre analyse là-dessus?
3: Merci pour l'introduction. Un grand merci au vent se lève pour euh, l'organisation. La chronologie est presque bonne. Quand vous disiez euh, encore député Républicain en marche, quand j'ai commencé, à en fait, j'avais quitté le groupe trois mois auparavant, je crois. J'ai quitté en mai 2020 et je pense que c'est en septembre que j'ai commencé à, à travailler le sujet. Mais j'avais encore suffisamment de contacts à l'intérieur du, 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 du groupe majoritaire. Et j'en ai gardé d'ailleurs jusqu'à la fin du mandat suffisamment pour avoir les relais et tâcher d'appuyer le dossier. Être parlementaire, quand vous venez de l'extérieur, c'est une expérience qui vous transforme si vous le prenez avec sincérité. Puis vous faites des découvertes euh, stupéfiantes, si vous êtes novice. Vous découvrez que les décisions qui engagent la nation sont prises dans un chaos d'emploi du temps, tel que quand on vous le présente pour la première fois, vous croyez à un gag, avec des séances qui se lèvent à minuit ou une heure du matin, sans savoir à 48 heures près quel jour sera vraiment discuté ou voté en hémicycle tel ou tel dossier. Vous découvrez que la séparation des pouvoirs, qu'on vous a renseigné à l'école, c'est une vaste blague et qu'en vrai, c'est l'exécutif qui écrit pour la grande majorité les lois. En tout cas, dans, ce répu- dans cette République. Vous découvrez tout ce que ça peut avoir d'enrichissant le contact quotidien avec des personnes qui ne pensent pas comme vous et le jeu du pluralisme politique organisé. Est-ce que ça peut avoir de vertigineux, les embrouilles en douce et les manœuvres souterraines, y compris venant de vos camarades, entre guillemets Et c'est quelque chose aussi qui est vertigineux. Et puis sur le fond, de temps en temps, vous tombez sur un dossier, vous mettez à approfondir avec tout le pouvoir d'investigation que vous donne le fait d'être parlementaire, de pouvoir de questionner les uns et les autres. Et là, il y a des choses qui vous transforment aussi. De temps en temps, vous tombez sur un sujet vous dites mais ce n'est pas possible, mais c'est des blagues, ce qu'on me raconte, je ne peux pas y croire. Et puis après, vous dites « Mais comment ça se fait que je n'ai pas été au courant plus tôt ?» Et rétrospectivement, on dit « Pourtant, toute l'information était là. » Le cas de Julian Assange, pour moi, c'était comme ça. J'avais beau avoir eu accès à l'information, j'avais beau avoir dans ma famille des personnes qui euh, étaient d'ardent soutien, le moment pour moi qui a été le déclic, c'est le moment où j'ai rencontré, euh, euh, ah, euh, en, pas en tête à tête, on était quelques députés, c'était une visite organisée autour de autour de Stella. Et euh, en discutant et en me disant, euh, pas possible, il faut, c'est mon devoir, c'est notre devoir collectif de nous engager là-dessus. Et rétrospectivement, comment ça se fait que je n'ai pas été proactif là-dessus Alors, pendant la fin de mon, fin de mon mandat, j'étais le député coordinateur, on va dire, du soutien parlementaire français à Julian Assange. François Ruffin, qui auparavant était celui qui était le plus au charbon là-dessus et qui en avait tellement, tellement à faire, m'avait refilé ce bébé-là. Et j'avais mis un point d'honneur à recruter des députés, soutien, à tâcher de le faire dans tous les groupes parlementaires. Alors, c'est un travail de ténacité et de longue haleine, le le, le travail de député. Et le 4 février 2022, on a réussi à l'Assemblée nationale à avoir le débat en hémicycle pour la première fois. On s'était mis à trois pour vraiment intriguer, si je puis dire en collier, s'il y avait Ruffin, il y avait moi, il y avait Jennifer de Temerman, du groupe Liberté et Territoire, l'ancêtre du groupe Lyot dont on parle tellement en ce moment. Et à l'ocar, c'est toute une affaire. Il fallait attendre la niche parlementaire qui donne des droits à l'opposition depuis la, révo- la, pardon, la révision constitutionnelle de 2008, parce que l'exécutif ne voulait bien sûr pas inscrire ce sujet à l'ordre du jour. Il a fallu attendre d'avoir le, 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 des, des, des garanties sur l'expression de tel ou tel groupe, etc., etc. Et ce jour-là, pour la première fois, il y a eu une expression. Alors, ils n'ont pas voté la résolution. Certains l'ont voté. il n'y a pas eu de majorité. Mais, mais, pour la première fois, tous les groupes politiques présents dans l'hémicycle ont fait une déclaration en soutien à Julian Assange. Que ce soit les insoumis, les communistes, les écologistes, que ce soit les, les socialistes, que ce soit les républicains, que ce soit le modem, que ce soit la majorité présidentielle, tous, sans exception, dans leur déclaration, ils ont dit que le sort qui était réservé à Julian Assange était inique. Que quelle que soit votre coloration ou sympathie politique, sachez-le, les arguments sont tellement forts que... Les personnes, les sympathisants, les responsables pour lesquels vous votez se sont prononcés ce jour-là en hémicycle en faveur d'une résolution de Julian Assange. Et ce jour-là, j'avais aussi la possibilité de parler. Alors, ce n'était pas automatique. Ce n'était pas automatique parce qu'à l'époque, j'étais député non inscrit. C'est une expérience intéressante quand vous êtes député non inscrit obligé de grappiller les secondes de parole, de compter sur le tirage au sort pour pouvoir parler ici et là. Et là, le sort m'avait servi puisque le tirage au sort m'avait désigné en deuxième parmi les députés non inscrits. Et mon collègue Aurélien Taché, qui était arrivé en premier, a eu la grande élégance de me laisser la parole ce jour-là, sachant tout le cœur que j'avais mis durant des années euh, en soutien à Julian Assange. Quelques petits extraits de, de mon discours. Cette fois-là, vous allez dire :« Ouah, quand même, Villani, Il passait autre chose. » C'était bah, « Non, va bah, quand même. » pour les fois que vous pouvez dire quelque chose de clair qui vous tient à cœur en hémicycle et sur un sujet que vous estimez important, ça vaut la peine de le, de, de, de le chérir, et de chérir la liberté d'expression que vous donnent les droits constitutionnels. Quelques extraits. Donc. Avez-vous quelque chose à dire C'était la question que l'on pouvait lire le 1er mai 2015 sur un écriteau placé à côté de trois statues grandeur nature de Julian Assange Bradley, Chelsea, Manning et Edward Snowden sur l'Alexanderplatz à Berlin. Trois personnes qui ont révolutionné le journalisme. Les révélations divulguées par Manning et publiées par Wikileaks concernaient des crimes de guerre en Afghanistan et en Irak. Celles de Snowden qui a bénéficié du soutien actif de Julian Assange et Wikileaks portaient sur des opérations d'espionnage numérique d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Elles ont fait voler en éclat la statue des états ni protecteur des libertés individuelles. Elles ont fait entrer le journalisme et le monde dans une nouvelle ère. Sans elles, nous n'aurions toujours pas de règlement général de protection des données en Europe. Le fameux RGPD, on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut sur le RGPD, il était nécessaire, il apporte des protections de base, il sert de référence au monde, nous ne l'aurions pas eu sans les affaires Manning-Snowden-Assange. Manning, ces trois personnes, comme tant d'autres impliquées dans des révélations aux états unis ont payé un lourd tribut. Plus lourd encore que leurs homologues et infiniment plus lourd que les criminels de guerre qu'ils ont dénoncés. Manning, après neuf mois de cachot, condamné à 35 ans de prison, puis gracié in extremis par le président Obama. Snowden, exilé à vie. Assange, déjà dix ans de réclusion, je l'ai écrit en 2022, maintenant ajouté un an au compteur, ça fait onze ans. D'abord au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres, puis dans une prison haute sécurité de la même ville. Pour quel maigre chef d'accusation officiel avoir brisé sa période de liberté sous caution dans le cadre d'une pseudo-enquête sur une accusation de mœurs qui était de toute façon abandonnée depuis longtemps. Personne n'est dupe. Le seul crime entre guillemets d'Assange est d'avoir été trop bon éditeur d'avoir si bien fait son travail que le Time Magazine lui a décerné le titre de personnalité de l'année 2010. Et c'est pour cela qu'il serait passible de 175 ans de prison Qu'il s'agisse de Manning, de Snowden ou d'Assange, ils savaient tous, quand ils se sont décidés à passer à l'acte, qu'ils pouvaient recevoir une balle perdue. Des personnalités publiques américaines ne se sont pas privées d'appeler au meurtre d'Assange, scénario qui a été étudié puis abandonné par la CIA. S'ils n'avaient pas eu autant de force de caractère, ils auraient pu aussi finir comme Aaron Swartz, activiste de la liberté d'Internet, persécuté jusqu'au suicide avant ses 27 ans. Assange, Manning, sous la menace, emprisonnés, isolés, ils sont restés solidaires envers et contre tout. Épisode héroïque dans un feuilleton dramatique d'une immense confusion, parsemé de mensonges d'État, de dénigrements, d'attaques insidieuses, et d'une procédure judiciaire d'une complexité vertigineuse. Mais ce serait un piège pour nous, citoyens ou politiques, d'explorer l'aspect technique du dossier. Des experts indépendants sur la détention arbitraire l'ont déjà fait aux Nations Unies. Après un travail rigoureux, dans un processus auquel la Suède et la Grande-Bretagne étaient parties prenantes, ils ont rendu leur verdict. Il est simple, Assange est un prisonnier politique, soumis depuis plus d'une décennie à une torture psychologique qui rendrait fou n'importe qui. Et le gouvernement britannique, face à ce verdict dérangeant dans un processus dont il était partie prenante, n'a trouvé aucune autre réponse que d'énoncer un travail d'amateur. C'était les mots du ministre. C'est pourtant bien un avis étayé, émis après un travail de plusieurs années, fouillé et appuyé sur les droits nationaux et internationaux. Niels Melser, rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, l'a dit « on ne peut plus clairement ». Monsieur Assange doit maintenant être immédiatement libéré réhabilité et indemnisé pour les abus et l'arbitraire auquel il a été exposé. Le droit à parler, mais rien ne bougera sans le rapport de force politique. Assange est soutenu par les représentants de la presse du monde entier qui lui ont décerné des dizaines de prix pour l'action de Wikileaks, d'Amnesty International, à Reporters sans frontières, en passant par la Freedom of the Press Foundation, la Fédération internationale des journalistes, l'Union américaine pour les libertés civiles, le Comité pour la protection des journalistes. Ils ont tous pris parti, ils ne s'y trompent pas. L'attaque contre Assange, commencée par l'administration Obama, renforcée sous Trump, maintenue sur Biden, est une attaque contre tout le journalisme d'investigation international. Que dire des méthodes employées par cette administration qui foule au pied les libertés individuelles jusqu'à enregistrer les conversations d'Assange avec ses avocats et récupérer toutes les données Google des membres de Wikileaks. L'administration aussi arrogante qu'elle a la prétention de juger un journaliste australien pour des actions qu'il a effectuées depuis la Suède ou la France. Et ne croyez pas que ce soit un anti-américain qui vous parle. Moi qui ai tant admiré pour en avoir bénéficié les talents d'accueil de la société américaine et dont la carrière scientifique doit tant au campus vibrant et ouvert d'Atlanta, de Berkeley ou de Princeton. Si à certains moments, j'avais pas sur tel ou tel campus américain Croiser des personnalités inspirantes et bénéficier de ces talents d'accueil, vous n'auriez peut-être jamais entendu parler de moi. Et pourtant, je reste sidéré devant le dévoiement des valeurs américaines qui est à l'œuvre et le cynisme et l'arrogance qui est exécuté aujourd'hui au niveau du gouvernement américain. Quant aux valeurs de la nation française, c'est le moment de les honorer. Ça, c'était mes paroles en 2022. Il y a trois mots que je souhaiterais ajouter ce soir pour résumer les choses. Premier mot, c'est lucidité. L'écran de fumée, la gang qui a été placée autour du cas Assange est juste phénoménal. C'est les affaires et les poursuites qu'il y a eu sur cette pseudo-accusation de violence sexuelle. C'est l'idée que Assange est un criminel qui a mis en danger les pelles et les vies de certains espions ou qui comptent des... Dé... Des assertions qui ont été démontées en grand détail par les personnes concernées et euh, qui se retrouvent démontées jusqu'à la dernière dans le livre de nitz melser Ce sont les mensonges du gouvernement britannique. C'est la complexité inouïe de la procédure judiciaire dans toutes ses ramifications. Mais ce sont aussi les comparaisons insidieuses. La façon dont les responsables détournent le tir quand vous leur en parlez. Un ministre à qui je parle d'Assange, la réponse est oh, « Tu sais, moi je préfère Snowden à Assange. » Mais qu'est-ce que ça veut dire à un commissaire européen à qui je présente le dossier devant témoin, il me dit « Oui, mais je pense que le cas de Navalny est plus grave que le cas de Assange. »« Mais attendez, c'est quoi le sujet ?» Ou à un activiste, un collègue très impliqué sur les droits humains, ah, « Non, mais c'est très grave, il a des connexions avec Netanyahou, avec Tom Merley. » Même si c'était vrai, on envoie quelqu'un en prison pour 175 ans sur tel motif. « Était activiste des droits humains Attends. » Ou à mes collègues démocrates américains, oui, mais il a joué un rôle pas clair. Mais attendez, tu crois à quoi Il faut dire les choses clairement. L'affaire, à la fin, elle est très simple. Est-ce qu'on est pour ou contre un cas arbitraire d'emprisonnement politique Parce que c'est ça, à la fin. Deuxième mot-clé, sont les choses que nous aimons. L'amour que nous avons pour certains droits fondamentaux et qui est attaqué à travers la personne de Assange. Amour pour la liberté individuelle. Amour pour la liberté de la presse. Amour pour la liberté de parole. Amour pour le droit d'une société qui tente d'agir démocratiquement, à préserver ses intérêts. Des, des valeurs qui sont censées être au cœur, et ça on l'enseigne dans les cours de droit constitutionnel, on l'enseigne dans cours d'histoire, on parle d'Abeas Corpus, on parle de la déclaration des droits de l'homme américaine et tout ce que vous voulez. Et ce sont des exemples, ce sont aujourd'hui ces valeurs qui sont bafouées, c'est l'occasion à travers Assange de réaffirmer notre amour. Il y a un adage qu'on apprend souvent en politique, il n'y a pas de déclaration d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et c'est l'occasion de faire la preuve de notre amour pour ces valeurs. Et ça me vient au troisième mot-clé, après lucidité et amour, c'est le mot d'engagement. Engagement que nous devons résolument adopter face à ça. L'affaire Assange, ce n'est pas juste l'affaire Assange et l'affaire de ses avocats, et l'affaire des ministres, c'est notre affaire à tout le monde, à tous les pays, parce que ça concerne tous les pays. Le précédent que les États-Unis sont en train de mettre en œuvre, cette idée qu'ils ont le droit d'attaquer n'importe quel journaliste de n'importe quel pays, y compris un journaliste de la presse française, s'il fait des révélations à l'international. Ça nous concerne tous parce que sans liberté de la presse, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de droit. La situation, je le sais, n'est pas parfaite aujourd'hui, très, très loin de là. Mais ça sera encore pire si on assiste à une censure des journalistes se disant, oh là, là, la sanction qui risque de me tomber dessus, elle est tellement forte. Et nos journalistes, il faut les soutenir, les encourager à être courageux, c'est le cas de le dire. Et ça, c'est notre engagement à tous et à toutes que nous devons mettre en œuvre. Je vous remercie.
1: Merci à vous cinq pour vos interventions. Il nous reste un petit peu de temps pour passer aux questions. Euh, donc on va faire circuler un micro dans la salle. Euh, donc, euh, prier... Pour
5: vous, euh, M. Villani, je voulais savoir euh, comment, euh, quelles ont été les réactions dans la, dans la Macronie, chez vos collègues députés, etc., quand, quand vous leur avez parlé de, de M. Assange. Euh, non, on s'en fout, mais non, je ne pense pas qu'on s'en fout, parce que je, je, je suis... En fait, je, je, j'aimerais savoir dans quelle mesure il y a, il y a une vraie forme de, de cynisme qui, qui, qui est assumée face à ça ou pas. Voilà. Et puis, euh, en particulier, euh, auprès de Monsieur Dupont Moretti, est ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui? Merci.
3: Je vais prendre la question ici sur euh, les réactions euh, en Macronie. Alors sur euh, Monsieur Dupont Moretti, je crois que j'ai rien à dire. Pas de commentaires sur pour, euh, quant au, pour ce qui est de la Macronie, d'abord, il bien employer le terme, parce que personne sait vraiment ce que c'est. La, ben je, le parti, encore, le, encore, on peut dire aujourd'hui, quand on regarde la majorité présidentielle, le Modem ou Horizon ont pris soin de définir un corpus, soit par leurs actes, soit par leurs déclarations, ce qui n'est pas le cas de, de Renaissance. En vrai, on ne sait toujours pas quel est le, quelles sont les, les, les choses auxquelles le, le, le parti croit si ce n'est qu'il faut euh, soutenir une personne, et sur bien des sujets, bah, votre public, ils attendent de savoir quelle est la position du président. Ce qui ne rend pas la discussion euh, simple par rapport au, au vote. Cependant, il n'y a pas un de tous ceux à qui j'ai parlé qui m'ait dit, non, euh, Julian Assange euh, mérite d'être en prison. Il n'y a pas un qui, poussé, ne va pas admettre que euh, ce est fait à Julian Assange est une la justice. La question, à la fin, c'est Qu'est-ce qu'on va voter Je vais vous raconter, j'ai jamais fait pour le coup, un épisode des coulisses de cette proposition de résolution. Ce n'était pas une proposition de loi, c'est une proposition de résolution qu'on pouvait mmh. mettre là. Et euh, la proposition de résolution, en, après bien des discussions avec François Ruffin et Jennifer Thelma, on avait insisté sur le fait, OK, techniquement possible ou pas, ce n'est pas le sujet. C'est un problème politique. La résolution doit être politique. Même s'il y a des obstacles techniques sur le fait d'accorder la cible, ce n'est pas le sujet. Et on a vu dans les réactions certains argumentaires. D'ailleurs, on dit non, mais votre proposition de résolution ne fonctionne pas à cause de ça ou ce que vous dites là est déjà pris en compte à cause de ceci, etc. Mais nous, ce juste pas le sujet. Maintenant, la, la, la majorité Euh, étaient très gênés et embarrassés et auraient bien préféré qu'il n'y ait pas de vote là-dessus. Et puis, à vrai dire, entre les personnes qui soutenaient la résolution, il y avait deux positions différentes. Certains qui disaient on va au vote quoi qu'il arrive et d'autres qui disaient pas la peine d'aller au vote pour ne pas montrer qu'il y a une majorité qui va voter contre la résolution. On va avoir les expressions des groupes et on avait dilé et j'avais eu des échanges en coulisses avec tous les orateurs des différents groupes pour discussion sur les termes. Avec certains avait négocié tel ou tel terme, par exemple, avec tel groupe de la majorité. Euh, et, et, et l'autre ligne, c'était donc, mais une fois qu'on a eu ces expressions, il vaudra mieux retirer euh, plutôt que d'avoir un vote négatif. Et quand c'est arrivé avec Ruffin et Jennifer, on a regardé, on a dit, bon, on est minoritaire globalement. Et on a pris la décision, bah, on va la retirer juste après les, les expressions des groupes, et puis voilà. Et certains, et il y avait au moins un groupe euh, de la majorité qui m'avait dit, je veux bien employer telle phrase très forte, mais tu me promets que ça sera retiré après la discussion. Et j'avais dit, ouais, je te le promets, on avait discuté, on avait eu des discussions aussi avec Stella là-dessus, etc. Et puis, euh, on commence à se poser la question avec François Ruffin, c'est quoi le meilleur moment pour retirer Est-ce que c'est après le premier tour de parole ou après le deuxième tour de parole Je ne sais pas, qu'est-ce qui est techniquement possible Bon... On va demander, et c'est les subtilités du règlement intérieur. on ne sait pas, on va aller demander aux administrateurs. Ils sont adorables, ils connaissent tout. Je vais leur demander discrètement et tout ça. Ils disent, ah, c'est une bonne question, on va réfléchir. On vous dit, on revient. Quand les discussions commencent, commencent. Il y a certains dans la majorité qui commencent à être un peu nerveux. Ouais, quand est-ce que vous retirez Attends, 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 discussion, je revends les administrateurs. On cherche, on cherche, on n'est plus le règlement intérieur, monsieur le député, on n'est pas encore sûr. Et puis alors que le processus est en cours... Il y en a un qui revient qui me dit, Ah, toi, a la solution. Pour une proposition de résolution, il n'existe aucun moyen de la retirer. <rires> aucun moyen de la retirer. Une proposition de loi, vous la retirer. Mais une proposition de résolution, vous ne pouvez pas la retirer. Bon. Et le règlement intérieur est tellement sinueux, tortueux, que même les administrateurs expérimentés, Il y avait des gens qui avaient, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans de métier. Ils ne le savaient pas. Et c'est à cette occasion-là qu'ils la prenaient. Ils me disaient, ah oui, bah, c'est intéressant, comme ça, grâce à vous, on le sait. Bon, j'étais embarrassé, alors... Euh interruption de séance, mes euh, collègues de major disent bah « Mais alors, qu'est-ce que vous foutez ?»« ben non, mais je suis désolé, on ne peut pas la retirer, c'est comme ça. »« Mais alors, on va voter. Ben oui, je suis désolé, c'est comme ça, même si je voulais, je ne pourrais pas la retirer. » Bon, ben on est allé au vote. Quelques-uns dans la majorité qui avaient prévu de voter contre la résolution ont préféré s'abstenir, en particulier parce qu'ils ont été très impressionnés par les exposés. Il y en a un qui m'a dit « C'est pas possible, quand même. Quand on entend ça, euh, il m'a dit J'espère qu'il y aura un nouveau vote là-dessus bientôt et qu'on aura la possibilité dans eh ben voilà c'est pour ça des gens comme Arnaud vont redonner remettre la possibilité. Le Parlement c'est une bataille de longue 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 haleine. Il faut être tenace c'est de l'endurance. Bon à la fin à la fin finalement il y a eu un partage comme il est normal en politique good cop, bad cop, de la part de nous qui portions la résolution, certains ont lancé une communication assassine en disant « c'est une honte, la majorité n'a pas voulu, etc. » Et d'autres ont fait le côté positif des choses en disant « pour la première fois, il y a des expressions de tous les partis gouvernementaux en ça. » Ce qui, à la fin, est est, est honnête comme façon façon de faire, parce qu'effectivement, à la fois, c'était une honte et à la fois, fois, c'était positif. Et donc, les réactions... Si, d'abord, il est très clair, s'il y avait eu un feu vert présidentiel, il y aurait eu une majorité ce jour-là. On est en 5ème République avec un, une domination psychologique de l'exécutif et particulièrement alors, et, et, et du président sur, la, sur le groupe qui le représente. Et quand je dis euh, psychologique, ça, ça a été une des grandes... Euh, une des grandes découvertes de ma, de, 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 de ma vie euh, citoyenne arrivée au Parlement, vu la, le niveau d'autocensure et de peur qui pouvait se dégager parfois. Là aussi, c'est complètement contraire à ce qu'on vous, à ce qu'on vous apprend à l'école, mais c'est une réalité. Et avec le collègue qui disait, ce que, la, ce que la Macronie pense, on s'en fout Non, on s'en fout pas. Si vous êtes parlementaire, votre boulot, sur un cause, sur un sujet, surtout sur un sujet dont vous êtes persuadé que les autres camps peuvent s'entendre, votre boulot, c'est d'atteindre 50% plus une voix. Et pour ça, d'arriver à trouver ici, là, sur ce dossier, qu'est-ce qui va rassembler tout le monde Et il y a amplement matière à toucher les personnes qui croient, euh, euh, par exemple, en l'importance de, de l'Europe pour affirmer sa, sa, sa force, sa politique face aux, face aux autres camps euh, monstrueux euh, euh, à travers le monde. Et ça, pour le coup à part, la, à part le, le, le soutien au président Macron, le camp présidentiel croit en l'Europe. Euh, ou encore d'autres choses, d'autres sujets. Et là, c'était notre boulot. On a fait ce qu'on pouvait au niveau parlementaire. Sans une action directe au niveau présidentiel, la procédure ne risquait pas d'arriver avec l'équilibre des pouvoirs tel parlementaire tel qu'il était dans la présente mandature. L'équilibre des pouvoirs dans la nouvelle mandature est un peu différent.
5: Alors, oui, l'équilibre des pouvoirs est un peu différent, très différent même, mais ça les a rendus extrêmement ténieux. Et plus grave, ça les a rendus extrêmement manipulateurs et magouilleurs. Et j'hésite pas à utiliser le terme. Je ne vais pas vendre du rêve ici. Je peux te dire, Cédric, que nous, on va déposer une proposition de résolution. On s'assurera qu'elle soit la plus large possible. Mais je peux t'assurer que, sauf si on a une niche parlementaire qui, pour la prendre, etc., la note, elle est dans un an, la majorité relative ne passera jamais cette résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée. Je te le dis pour plusieurs raisons. Celles que tu as déjà énoncées, ils attendent le feu vert du président. Ils sont sur un sujet extrêmement grave. Alors quand même que ça... Enfin bref... Une résolution n'obligerait même pas le gouvernement à donner l'asile à Assange. Hein. C'est, c'est, ce serait le, de, le Parlement demande au gouvernement de le faire, mais ça n'obligerait même pas le gouvernement. Ça n'a pas force de loi. C'est par exemple là, une résolution sur la reconnaissance de l'État de Palestine qui a été votée il y a des années au Parlement français et qui, qui le gouvernement français l'a n'a toujours pas appliqué. Donc ça n'engagerait rien. Mais, ils le, mais même ça, ils ne le feront pas. Parce qu'ils en ont fait une question de principe, ils ne veulent rien céder. Il y a eux, ils sont la République, et il y a les autres, les oppositions, elles ne sont pas la République. On en est là. Ce matin, et je le dis parce que euh, ce matin, ils ont magouillé pour que le 8 juin prochain, on ne puisse pas voter sur la loi, euh, l'article qui prévoit l'allongement euh, de l'âge légal à la retraite. Ils, n'ont pas, ils ont magouillé pour que le vote n'ait pas lieu parce qu'ils savent qu'ils vont le perdre sinon en hémicycle. Donc malheureusement, ils ne mettront pas cette proposition de résolution. Nous, ce qu'on va faire, c'est que... On continuera à en parler parce que par ailleurs, faire une proposition de résolution, ça permet de faire une conférence de presse dans l'Assemblée. Sinon, on ne peut pas. Pour faire une conférence de presse dans l'Assemblée, il faut qu'il y ait un objet juridique, un objet légistique, législatif, législatif, Oui, mais voilà où on en est. Donc, euh, euh, ces gens qui passent leur temps à, à prétendre être l'avant-garde des droits, de la démocratie, de l'état de droit, euh, terme extrêmement euh, ambivalent, soit dit en passant, euh, en fait, le piétine en permanence. Et moi, moi, j'ai poussé un coup de sang dans les musiques tout à l'heure en disant, "Mais à la, à la fin, vous, on sera là pour voter la, la, la couleur de la moquette et puis tant que vous aurez votre place à la cantine, vous serez content, quoi. Parce qu'on en est là. Je, 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 excusez-moi, je, 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 mais c'est, on est au cœur du sujet parce que la liberté de, d'expression le, et, 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 et les gens comme Julian Assange, ils permettraient que le débat public... Euh, soulève ça si tous les journalistes étaient comme Julian Assange la une de tous les médias demain ce serait de dire le gouvernement refuse qu'on vote sur une loi qui, à laquelle plus de 80% des français sont, euh, sont opposés donc il y a un lien euh, mais je ne veux pas euh, faire croire en l'état actuel des choses ils n'accepteront jamais quand que cette résolution soit mise à l'ordre du jour mais on la déposera quand même On espère bien.
1: Merci à tous pour votre présence. Merci euh, aux intervenants pour s'être déplacés. Euh, Je suis désolé, on va devoir rendre la salle. Donc, euh, les questions sont terminées. On va continuer tout ça de manière informelle. Euh, Je termine juste en rappelant que le comité de soutien à Sange et Le Venselève organiseront euh, d'autres événements par la suite. Donc, je vous invite à bah, vous abonner euh, aux réseaux sociaux de l'un et de l'autre pour... euh, Vous tenir informé, merci encore.